0: Välkommen till Soloprenör-podden. Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Vet du... Jag tror inte att jag har tackat dig nog. Så jag vill verkligen passa på nu direkt och säga ett stort tack för att just du lyssnar på solen på den podden. För på riktigt, jag vet att det finns jättemånga andra alternativ. Och säkert lyssnar du också på fler poddar som du verkligen tycker om. Så därför är jag jätteglad att jag finns där på din lista i din bästa poddspelare som ett alternativ som får inspirera och hänga med dig i vardagen. Och jag uppskattar verkligen alla ni som taggar mig på en story på Instagram och berättar att ni lyssnar. Det blir liksom mer på riktigt då. Det känns som att jag inte bara sitter här på mitt kontor och pratar för mig själv. Vilket jag i och för sig gör. Men det känns lite bättre att tänka på att du är där ute. Och eh, står och lagar mat. Eller tar en promenad. Eller ut och cyklar. Eller
1: eh,
0: reser. Kanske sitter på tåget. Eller vad du gör för någonting. Det känns lite bättre att veta att du finns där ute. Och lyssnar när jag sitter här hemma med min mikrofon. Och spelar in. Så tusen tack för att du lyssnar. Och tusen tack för att du ibland tar i tid. Att dela med dig av vad du lyssnar. Och vad du tycker på till exempel Instagram. De senaste två åren har jag utbildat en hel del i digital marknadsföring, webbkurser och medlemtjänster. Jag har dessutom föreläst om hur man kommer igång med podcasting och jag har utbildat kring hur man säljer med webbinar och e-postmarknadsföring. Jag har i de här utbildningarna och föreläsningarna mött mängder av företagare som inte jobbar online. Förutom alla som jag möter som jobbar online. Alltså andra typer av företagare. Frisörer, bagare, utbildningsleverantörer, projektledare, tekniska företag. Företag som driver butiker fysiskt eller tillsammans med en webbshop. Och det har varit så roligt att få möta så många olika branscher och översätta eh, online svärdens verktyg och metoder till de här företagarnas vardag. Och jag har lärt mig en hel del på det jag också. Jag liksom fått öva på att anpassa budskapet, orden och upplägget till den här målgruppen. Vilket var jätteroligt. Och så höll jag en föreläsning för ytterligare en ny målgrupp. Personer som jobbar på näringslivskontoren. Där de jobbar med att stötta företagare och företagande i sina kommuner. Och här behövde jag ställa om kommunikationen igen. Och hitta deras utgångspunkter, målsättningar och ambitioner. För, för att jag skulle liksom vara relevant som föreläsare för dem. Och jag insåg hur noga jag ofta är med att utgå från målgruppen när jag skapar min kommunikation eller skapar mitt material. Jag kände det liksom eftersom jag kände också att den här målgruppen var annorlunda och att jag började göra lite research för att rama in vad som kunde tänkas vara relevant för dem. Utifrån det föreläsningsuppdrag jag hade. Och det i sig skulle ju faktiskt kunna vara ett poddavsnitt. Det här med målgruppsundersökning för att vara relevant. Men det jag tänkte komma till är att under alla de här utbildningstillfällena så är det en sak som brukar väcka störst diskussioner. Och vara lite mer kontroversiellt än andra ämnen jag pratar om. Vet vad det är. För vi pratar ju fortfarande om digital marknadsföring och digitala tjänster. Det är e-postmarknadsföring. Gissas. Vad många tankar det finns kring e-post, mail, nyhetsbrev, inspirationsbrev eller vad vi nu väljer att kalla det. En del av avskyr mejl själva och kan inte tänka sig att skicka några själv. Nästan i alla fall. Andra tycker att mail, eh, ett mejl i månaden är lagom. Och så har vi de som skickar ett par i veckan och tycker att det fungerar. Så hela spannet. Och det här gäller ju inte bara företag utanför online-sfären. Det gäller ju också en del av oss som faktiskt jobbar online. Och syftet, alltså själva poängen med e-postmarknadsföring, är ju för det allra, allra mesta att sälja, Alltså det är som liksom slutgiltiga syftet eller poängen med det. Det kan vara direkt nu i en lansering eller det kan vara längre fram. Att man bygger relationer och skapar förutsättningar för försäljning längre fram. Bygger upp det här viktiga know, like and trust. Så genom e-postmarknadsföringen så har ju du möjlighet att höra av det till dina kunder när du vill. Du vet, du är inte styrd av Instagrams algoritmer eller kulturen på LinkedIn- du gör som du vill med din lista. Och din e-postlista är en strategiskt viktig resurs i ditt företag. Människor har ju kommit in på din lista för att de har laddat ner någonting som du har erbjudit gratis. Som en digital giveaway. De är alltså intresserade av just det området du verkar i. Hur magiskt är inte det? Okej, en del kommer aldrig att köpa av dig. Även om de är kvar på listan hur länge som helst. Men vissa kommer att göra det. Och de kommer att köpa olika saker du säljer eftersom de gillar just det sätt som du hjälper till på. Och det finns några saker som gör dig mer framgångsrik i din e-postmarknadsföring. Och i korthet så handlar det om att du har en freebie som attraherar den målgrupp som du vill hjälpa med ditt betalda erbjudande. Alltså att freebin och ämnet i det linjerar med det du sedan vill sälja. Att du skickar mail regelbundet. Jag läste en undersökning, jag tror att den var från underlag från Mailchimp som är ett galet stort e-postmarknadsföringssystem och där kunde man se att företagare som skickade fler än en gång i veckan var mer framgångsrika i sin försäljning än de som skickade mindre ofta. Så fler, fler mejl en gång i veckan var mest framgångsrikt. Och det är något att fundera på när man blir orolig för att skicka för många mejl. Så det är viktigt att du är regelbunden. Att du skriver bra ämnesrader som får oss att öppna mottagarna. För att det är liksom det som ofta, inte alltid, men ofta avgör hur vi klickar upp ett mejl eller inte ämnesraden. Att du sedan tar upp innehåll som hjälper din läsare att ta sig från ett problematiskt nuläge till ett önskat nyläge. Det vill säga att du är relevant genom att du känner till... Vad som ställer till problem i din målgrupps värld och vart de vill ta sig. Och alla ämnen som du har däremellan, mellan det här läget de är i nu och det läget de önskar att vara i, det är ju relevanta ämnen för dina nyhetsbrev. Sånt som i små små bitar hjälper din målgrupp. En annan grej för att du ska vara uthållig eller för att du ska vara framgångsrik över tid med din e-postmarknadsföring är att du är uthållig. Över tid. Att du fortsätter att göra det här jobbet även när du inte längre riktigt känner för det de gånger som du tar emot att du ändå fortsätter dyka upp. Och det är klart inget galet kommer hända för att du hoppar över ett nyhetsbrev en gång en vecka. Det är inte det det handlar om. Men poängen är att vi ska ha som målsättning att vara både kontinuerlig och långsiktig. Att du gör konkreta o och oemotståndliga erbjudanden till din lista så att de vänjer sig med att du faktiskt säljer saker. Så. Men allt det här det är inte det lättaste alla gånger. Vi kör ju fast i alla möjliga problem. Och idag så tänkte jag faktiskt fokusera på de utmaningar vi har kring e-postmarknadsföring som handlar om våra rädslor eller farhågor. Så. Och de topp tre vanligaste rädslorna eller farhågorna kring e postmarknadsföring som jag möter i min vardag är de här. Och Då får du kolla då, ifall de, om du känner igen dig i någon av dem. Om du har någon av de här farhågorna eh, eller om du helt enkelt går fri från dem. Vilket gjorde skönt. Eh, nummer ett. Jag vill inte uppfattas som spämig och jag vill inte göra folk irriterade. Det är en vanlig... Rädsla jag möter. Man vill absolut inte uppfattas som spammig och man är orolig för att folk ska bli förbannade på att man skickar mejl. Nummer två. Jag är rädd för att folk ska avprenumerera. Det får jag höra väldigt ofta. Folk kommer att avprenumerera. Och nummer tre. Jag har ingenting att skriva om som är intressant för andra. Särskilt inte om man ska skicka så ofta. Så inte uppfattas som spammig och göra folk irriterade rädsla för prenumerationer, och sen att man inte tycker att man har någonting att komma med- som kan vara intressant för andra. Och De här rädslorna håller oss ju tillbaka. Antingen från att skicka överhuvudtaget- eller så kan de få oss att skicka väldigt sällan. Så jag tänker att vi kan väl ta upp de här en och en. Vi börjar med ettan då. Det här med spamming och göra folk irriterade. Och jag fattar ju den. För vem vill vara spamming? Det här kommer sig ju ofta- från en egen upplevelse av att ha fått mejl från företag som man inte gillar eller inte vill ha. Och att man då har blivit lite så här irriterad över att det här är för mycket eller de är inte bra eller är pushiga eller vad det nu kan vara för någonting. Så vad har vi gjort då? då? När vi, vad gör vi när vi tycker att folk skickar för ofta eller om ämnet inte är relevant eller man tycker att man har fel tonläge och man irriterar sig på dem? Vi trycker på avprenumerera. Problemet löst. Så, färdig. Säkert har du fått mejl från några på din lista som vid något tillfälle tycker att du skickar för ofta. Och de kan till och med komma med goda råd om hur ofta du bör skicka för att det ska kännas bra för dem som någon slags allmänna rekommendationer. Men de här råden utgår såklart från deras subjektiva upplevelse och önskan. Och den är absolut sann för dem, men det är kanske inte riktigt det som du ska styra ditt företag utifrån. Och här träffar ju den där rädslan för att vara liksom irriterande oss med full kraft. Att eh, vi är oroliga för att eh, vi har irrelevant information som folk inte vill ha och att de då blir irriterade på oss. Det där är en av alla de obehag som vi som företagare behöver hantera. Rädslan för att gå mot strömmen, bli avvisade, få kritik. Ja, alltså jag älskar inte det heller. Vi ser väl så mycket trevligare när folk hör av sig med uppmuntran och beröm. Och vi vore det toppen om alla kunde älska det vi gjorde. Vilket vi ju tycker att de borde, eller hur, eftersom vi både vill väl och gör bra saker. Men ingen är ju för alla, och det är ju lätt att förstå, rent teoretiskt. Men en svårare tanke att vänja sig vid i praktiken. När de där irriterade personerna hör av sig kan det ändå kännas... Och då är det lätt att darra på sänd-knappen nästa gång vi ska skicka ett mejl. Att vi reagerar så är inget konstigt alls. Vi är ju trots allt utrustade med en social hjärna. Alltså vår hjärna tar sociala relationer på stort allvar eftersom den är, <laughs> den är väldigt upptagen med att hålla oss vid liv. För när vi bodde på savannen då var det liksom galet viktigt att vi fick tillhöra flocken. Och därför så är vi väldigt känsliga för de här signalerna som handlar om att vi står utanför eller riskerar att bli utstötta. Så här behöver våran, vi behöver liksom hjälpa vår ängsliga hjärna med några medvetna, lugnande tankar. För om vi vill växa våra företag online så behöver vi ju kunna hantera mer än tre missnöjda e-postprenumeranter utan att känna att jorden har gått under- om vi verkligen vill hjälpa dem vi tänker att vi kan hjälpa så måste vi lära oss att se förbi det där och inte fastna på dem som faktiskt inte är de där människorna som vi vill hjälpa, som inte är vår, vårt folk. De som hör hemma hos någon annan. Och det är ju helt som det ska vara, det är helt okej. Okay. För om vi inte kan hantera tre missnöjda mejlare, hur ska vi då klara av att sälja till hundratals? Nummer två då. Jag är rädd för att folk avprenumererar. Först jobbar vi ju rätt hårt med att få in folk på våra listor. Det är rätt mycket med det där. Man ska ha rätt freebie, alltså lead bagnet eller vad man kallar det för någonting. Man ska marknadsföra den. Man kanske kör webbinar och workshops och alla aktiviteter som vi gör för att bygga vår e -postlista. Det är ett rätt hårt jobb. Ibland trist eller åtminstone så här repetitivt upprepande- Lite chattande kan man känna ibland. Eh, och Vi kör på ett tag med fokus på att bygga lista, och sen eh, tappar vi det, i alla fall om du är som jag, <går> så tappar vi fokus, och så glömmer vi liksom att promota våra de här gratisgrunkorna vi har. Eh, och så kommer vi på det, och så är vi på det igen, och så börjar vi lägga ut igen om att vi har de här eh, PDF-erna, eller guiderna, eller videoserna, eller vad vi nu har för någonting som hjälper till att lösa ett litet problem i vår målgrupps vardag. Kanske köper vi annonser för att nå utanför vår egen bubbla. Eller experimenterar med olika strategier i sociala medier för att få fler prenumeranter. Alltså det, det finns ju en hel del att hålla på med här. Så därför så är det väl inte så himla konstigt att vi blir lite störda, lite stressade när folk avprenumererar. Det kan ju till och med vara så att just risken för avprenumerationerna gör att vi inte skickar några mejl alls. Vilket ju blir lite bakvänt för det motverkar ju hela poängen med postmarknadsföring. Ingen idé att ha en stor lista om du inte kommunicerar med den. Ja, Men det kan ju svida att få se de där avprenumerationerna. Och jag har dessutom lyckats ställa in en funktion i Mailchimp så att programmet informerar mig varje dag om hur många som tillkommer och hur många som avprenumererar. Gissa vilken siffra jag kollar mest på. Låt oss säga att det är inte den med de tillkommande prenumeranterna. Vi är galet avvikelseorienterade. Våra hjärnor gillar inte att vi utsätter oss för att bli bortvalda. Så vi måste hjälpa till att lugna den här då. Och ha medvetna förhållningssätt i sådana här saker. Jag har till exempel insett att det är ju faktiskt toppen när folk avprenumererar. Eftersom jag ju inte är rätt för dem. Inte just nu i alla fall. Och det betyder att för varje person som hoppar av listan, så blir de som är kvar mer relevanta. Och jag blir mer relevant för en större del av min e-postlista. Och så blir det ju för dig med. Att känna obehag inför det här med avprenumerationer är ju inget konstigt alls. Inget har gått fel för att du känner dig lite stressad eller liksom besvärad över det. Det är helt normalt och du kan notera den känslan eller tanken. Och sen kan du fortsätta skicka dina mejl. Nummer tre. Jag har ju inget att skriva om som är intressant för andra. Mm -hmm. Ett mejl varje vecka. Alltså jag har mött många stora ögon när jag har sagt det. <laughs> en gång i veckan eller lagom. Eh, förutom rädslan för att vara spämmig så kommer det också upp att säga Hur ska jag hinna det? Och vad i all sin dag har jag att prata om eller skriva om så ofta? Väldigt vanlig reaktion. Och svaret är att du har hur mycket som helst. Du har bara inte hittat din struktur för det här än. Om du brinner för ditt ämne och kan massor men ändå inte kommer på vad du skulle kunna skriva om i ett nyhetsbrev så kan det bero på att du inte hittat en struktur för att organisera din kunskap i. Vi blir inte kreativa på ett vitt papper när allting är öppet. Utan snarare så kan vi liksom få ett hjärnfrys och inte komma på någonting alls som känns intressant när allting liksom ligger öppet framför oss. Att utgå från några kategorier av innehåll som är relevanta för dina följare ger områden som du kan jobba vidare med. Alltså inom varje så här kategori eller område så kan du lista underkategorier av områden som du kan berätta om. Och när du sen lägger till saker som vanliga misstag, vanliga missuppfattningar, vanliga frågor och svar... ...viktigaste lärdomar inom de här olika kategorierna eller områdena... ...exempel på kunder du har hjälpt inom de här olika kategorierna... ...så inser du snabbt att du kan producera en hel del innehåll. Struktur gör oss mer kreativa. Där har du en av mina käpphästar. Och du har massor av relevant kunskap som du kan lägga in i ett mycket värdeskapande nyhetsbrev. Dessutom så behöver du inte skriva så mycket, alltså många ord. Sällan avprenumererar väl folk för att innehållet var för kort och kärnfullt. Att man liksom saknar de där lite onödiga orden eller de här utbroderade berättelserna. Ett ämne, en vinkel eller ett budskap. Tänk sushi och inte hela laxen- som en som min kollega och LinkedIn-expert Ulrika Mortén sa på en av våra utbildningar. Genialiskt. Sushi-bitar och inte hela laxen. En sushi-bit per nyhetsbrev. Det blir många nyhetsbrev av den laxen. Perfekt. När du håller dig till ett budskap då blir det också lättare att uppmana till handling. Det är ett call to action, CTA. Klicka på något, anmäla sig till något eller svara på något. Och det blir lättare att skapa en relevant ämnesrad. Ämnesraden är vad som kan få folket på listan att klicka upp ditt mail eller inte. Här kan du verkligen göra skillnad. Och du kan lära dig vad som går hem och inte. Så att du kan skapa mer av det som går hem. Om det är inom de områdena som du ska kommunicera. För vi behöver hålla i våra områden för att skapa en tydlig röd tråd kring vårt erbjudande. Så att vi inte blir för flacka och styrda av omgivningen vad de gillar. Det känner varken du eller dina följare på. Men vi ska såklart ta input och lärdomar från den feedbacken vi får och använda oss av den på ett smart sätt. Lättaste sättet att verkligen få ut ett mejl per vecka är att bestämma tio rubriker direkt och sen bestämma vilken dag och vilken tid du ska skicka nyhetsbreven. Jag skickar alltid på måndag morgon, det passar mig. Och Jag bygger ju mina veckomail på poddavsnitten som släpps på måndagar. Ibland skickar jag något mer mejl också om jag är i en lansering eller om jag har något, någonting som jag ska bjuda in till. Men jag vet att jag ska skicka ett mejl varje måndag och det hjälper mig att få det gjort för att jag planerar för det. När det inte finns en specifik veckodag så är det lätt att tiden glider iväg och plötsligt har det gått en hel månad eller för all del ett kvartal innan du skickar mejl igen. Även om du verkligen ska göra värdeskapande nyhetsbrev så behöver ju texterna inte hålla Nobelprisnivå. Håll det enkelt och krångla inte till det. Tänk att du ska berätta det du ska säga för en vän och du behöver hålla det lite kort. Gör en intressant inledning, kanske med ett personligt erfarenhet eller en reflektion som du sedan kopplar till det värdeskapande innehållet. Det kan vara en bra start. Om du inte redan samlar på historier från din vardag så börja göra det. Om du börjar lägga märke till vad som händer dig, vilka utmaningar du går igenom, hur du löser problem och så letar du efter det är kopplingen till ditt företagande så kan du bli förvånad över hur många kopplingar som finns. Anekdoter som ger mottagaren en möjlighet att få både en inblick i ditt liv utanför företaget men också som ger en möjlighet att lära känna dig, personen bakom liksom. I den här lilla storytellingen gör du det mer intressant att öppna dina mejl. Det blir lite personligare, lite mer du. Öva dig på att berätta det viktigaste i din insikt på bara några rader. Att skriva kort och koncist, det är en konst i sig. Det lite övning för oss, de flesta av oss. Och så bör dina mejl innehålla en CTA då. Call to action, uppmaning till handling för någonting. Och sen avslutar du med en trevlig hälsning. Upprepa gärna den här uppmaningen till handlingen, den här cta -n. I ett PS. Eftersom många skumläsare scrollar från den första meningen ner till sista så får de med sig det allra viktigaste i ditt PS. Dina läsare kommer att vänja sig med ditt sätt att skriva mejl på. Så om du aldrig säljer något så kommer de vänja sig vid det. Och om du aldrig har någonting att klicka på så kommer de vara ovana vid att klicka sig vidare från ditt mejl. Om du mejlar en gång i månaden eller mindre så är risken stor att de inte minns vem du är- eller varför de är med på just din lista. I min portfölj rekommenderar vi att vi publicerar ett långformatsinnehåll varje vecka. Och hänvisar och summerar till det i våra mejl. Långformatsinnehållet, osmidigt ord, kan vara en podcast som den här. Det är mitt långformat. En video, en blogg eller något annat där du uttrycker lite längre. Om du tar för van att producera det här, då har du alltid någonting att skriva om i ditt nyhetsbrev. Samtidigt... Som du stärker din position i din nisch genom att skapa värde för andra. Skriv informellt. Vet, vet, det, alltså det finns en nivå av skrivande som är som talspråk i text. Du märker att du har träffat den nivån om du enkelt kan läsa din text högt utan att staka sig, hakar upp sig eller bli så här krångliga bisatser och annat. Att skriva ett riktigt talspråk brukar inte bli bra. Men det finns en skrivvariant av det. Och den är ofta enkel och rakt på sak. En variation mellan längre meningar och kortare meningar. Inga formella eller högtravande ord. Så kanske har du en eller flera av de här vanliga rädslorna. Alltså att inte vilja uppfattas som spamming och göra folk irriterade. Att, inte, att vara rädd för att de ska avprenumerera. Eller inte känna att man har något intressant att berätta för andra. Men oavsett om du känner igen dig i dem- i en eller flera så lovar jag att du kommer klara av dem allihopa. Även om det är obekvämt innan vi har vant oss. Och ibland så verkar vi inte liksom någonsin vänja oss riktigt. Men vi får liksom gå med på att en del inte gillar det vi gör. Och vi får gå med på att ibland har folk fel om oss. Vi får öva på att fokusera på de som faktiskt väljer oss istället för de som väljer bort oss. Om 10 stycken av prenumererar så betyder det att det är hundra kvar, eller 500, eller kanske flera tusen. Låt oss foka på dem istället, för det är för dem vi kan skapa stor dåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.